0: uma palavra para você também dentro dessa realidade, dentro dessa visão para poder agregar para você mais conhecimento porque o conhecimento ele é extremamente importante ele não é tudo, mas ele é muito importante porque a Bíblia diz errais não conhecendo a palavra então nós temos uma tendência muito grande de erros de cometer erros por não conhecer mas também somente conhecimento querido, não é tudo porque você tem ciência de pessoas que você conhece, que sabem, por exemplo, que só Jesus é o Senhor, só Jesus é Salvador, e elas não estão adorando a Deus, elas estão no mundo, elas estão perdidas, ainda que conheçam. Então, para essas pessoas, para muito delas, faltou a revelação. Então conhecimento sem revelação, sem vida, ela não traz mudança. E o que traz a significativa mudança na vida de uma pessoa é quando ela, além do conhecimento que ela obtém, ela traz, ela, ela obtém revelação da parte de Deus. Amém? Então, nessa, nessa série de cultura de honra, nós estamos procurando trazer isso. Um ambiente onde você adquira conhecimento, mas um ambiente onde você também, junto com essas informações junto com esses conhecimentos, possa receber vida de Deus, possa receber a unção de Deus, revelação de Deus dentro dos princípios, para que você tenha uma vida bem sucedida. É? Seria chovendo no molhado, perguntar quantos gostariam de ter uma vida bem sucedida e uma vida honrada em todas as áreas? Eu tenho certeza que você levantaria a mão, porque todos nós queremos isso, queremos uma vida honrada, queremos uma vida bem sucedida. Mas para que isso aconteça querido Nós precisamos entender Que o reino dos céus Nós precisamos entender Que o ambiente espiritual Que rege o mundo É baseado em princípios Toda interação Que Deus faz com o homem Se baseia em Princípios E a palavra dessa noite Que eu quero compartilhar com você Amém Nesse ambiente ela fala sobre honra também Mas no aspecto do vaso Eu quero compartilhar com você Sobre vasos de honra E vasos de desonra Para que você possa identificar Que tipo de vaso você é Que tipo de recipiente você tem sido E o que você tem comunicado Por aquilo que há dentro de você eu quero ler dois textos com você, importantes, para que você tenha compreensão daquilo que nós vamos estar trabalhando e navegando, amém, dentro dessa pauta de conhecimento sobre vasos de honra, amém, ou vasos de desonra. O primeiro texto está é em Romanos, capítulo 9, versículo 20 e 21, e depois 2 Timóteo 2, também 20 e 21, amém? Então... 20 e 21 são números que antecedem o número 22, ok? Mas eu quero, eu vou parar no 20 e um, 21, porque 22 a gente deixa para semana que vem, amém? Romanos 9, 20 e 21 Glória a Deus Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez Por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa Para do mesmo barro, diga comigo, do mesmo barro Fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Então vou repetir a pergunta feita no 21 ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Segundo texto, 2 Timóteo 2, 20 e 21. Eu vou ler então para adiantar. Numa grande casa há vasos não apenas de ouro e prata. Deixa eu ler então a nova versão ali Numa mesma grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata Há também de madeira e de barro Alguns para honra e outros porém para desonra Assim pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros Será utensílio para honra Santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Deixa esse texto, por favor, projetado por um tempinho. Por favor, eu quero começar a partir desse versículo 21, a construir o um entendimento para você daquilo que o Espírito Santo quer nos instruir nos educar, porque esse texto está dizendo que se alguém se purificar. Desses erros Que a palavra está mencionando lá no livro de Timóteo E Esse será o utensílio Para a honra Então você vê que o critério Para que um utensílio Seja de honra Claro que ele está fazendo uma palavra Uma, uma linguagem de analogia né? De comparação Entre o um objeto e nós A nossa vida Ele diz que se esse utensílio Né se ele for purificado Então está falando da nossa vida também Ele vai ser Santificado e útil Para o seu possuidor Quem é o nosso possuidor? O Espírito Santo É Deus É aquele que nos tem nas suas mãos Como vasos, como instrumento É ele que é o oleiro Então ele diz Que se Alguém Alguém, a si mesmo se purificar desses erros, será um utensílio Vai ser comparado com um utensílio de honra, santificado e útil Então se você entendeu que esse é o critério desse utensílio Você já dá para medir o padrão da régua de Deus Para identificar um vaso de honra e um vaso de desonra Amém? Precisa ter uma vida santificada E útil Para o seu possuidor Ora, como que eu posso ser útil Para aquele Que é o meu possuidor Jesus ele instruiu a respeito disso Ele disse assim Vocês serão as minhas testemunhas A sua vida é um testemunho A sua vida é um instrumento De utilidade para o possuidor. Se você estiver numa vida. Santificada. O que, que é santificação? É separação. É você ser separado do mundo. Daquilo que é condenado por Deus. O possuidor. Ele vai fazer de você. Um vaso para honra. Preparado. Para toda boa obra. A palavra honra. No hebraico. Ela. Ela. É cabado Significa aquilo que é digno Honra significa aquilo que é rico Honra significa Aquilo que é importante E ou aquilo que é Glorioso Tudo isso aí tem Dentro dessa raiz do hebraico Da palavra honra né? Traduzida pelo, no hebraico E no grego também não é diferente O conceito quando você vai pegar, no grego, timal, significa, honra aquilo, é, é, é estima. É aquilo que se fixa por um valor, no sentido de ter valor, de possuir valor, de ser valorizado. Aquilo que se presta a reverenciar, aquilo que você respeita. Então, preste atenção, querido. O texto está dizendo que quando você é santificado e útil ao seu possuidor você é um vaso de honra então, se você é um vaso de honra, você precisa com o seu testemunho, ter uma vida digna, é o significado da palavra honra ter uma vida rica no sentido de valores você precisa ter valores né, que comuniquem riquezas de Deus você precisa ter uma vida Que seja relevante Importante Uma vida que Reflita a glória Gloriosa, tudo isso É Dentro da raiz, acabado do hebraico O significado de honra Para que você seja Um vaso santificado e útil Ao seu possuidor Você precisa viver Uma vida estimada O seu testemunho tem que ser um, um testemunho que as pessoas estimem, valorizem, respeitem. Você precisa ter uma vida que tenha valor. Uma vida que tenha significado. A sua vida precisa expressar valor para as outras pessoas. Honra, no grego, tem a ver com reverenciar. Para você ser um vaso santificado você precisa se purificar de erros para que o nome de Deus seja reverenciado através do testemunho que você comunica e a última palavra aqui para que você veja como você pode ser útil ao seu possuidor como um vaso de honra é ter uma vida respeitada uma vida onde as pessoas possam olhar para você, respeitar você pelos valores que você preserva e comunica O texto está falando a respeito de utensílios, vasos de honra. Nós estamos um tempo ensinando a respeito de honra: que honra ela é um princípio. E nós, nesse texto, vimos que você pode ter, pode ser usado como um, um assim como é um utensílio é usado para o seu possuidor. Você pode ser usado para honra. Desse possuidor Ou para desonrar esse possuidor Tudo isso está contido ali no objeto Agora O texto anterior que nós lemos lá de Romanos capítulo, 20, no, capítulo 9 Lá no versículo Lá no versículo 21 Romanos 9, 21 Ele diz que o oleiro Ele tem a capacidade de Da mesma massa, do mesmo barro fabricar vasos... uns vão ser para a honra... e outros vão ser para desonra... note que o problema não está na massa... não é a massa... não é o barro em si que representa... se você vai ser de honra... ou de desonra... mas o que que comunica... se um vaso é de honra ou de desonra? não é... o material que ele é feito... o texto lá de 2 Timóteo... ele começa a dizer... olha... numa grande casa... Tem vasos de prata Tem vasos de barro, tem de madeira Tem de ouro Mas se ele é de honra Ou de desonra Não é por aquilo que ele é fabricado É um outro texto Que nós lemos que reafirma isso Uns são para fins honrosos E outros vão para fins desonrosos. Há vasos de ouro Que são para fins honrosos E vasos de ouro Que são para fins desonrosos. O problema não está no ouro Está na finalidade do vaso Você pode pegar um vaso de, bra... de, 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 de ouro né? Totalmente de ouro E você usar, por exemplo, para colocar excremento dentro Ele vai ser um vaso para desonra Então, o que, que leva o significado da honra para um vaso? O que, que sela, o que codifica? É o que ele possui dentro de si por isso que honrar significa ser importante, ser digno, ser glorioso. Ter um valor fixado, ser algo estimado, algo valorizado, reverenciado e respeitado. Isso é honrar. Isso é ser honrado. É, eu, o Gabriel, Gabriel, na semana ele vai fazer 28 anos, meu filho mais velho. Fez 27. Ano que vem ele vai fazer 28. É isso que eu estava dizendo desde o início. Está querendo atrapalhar minha mensagem, né? Senhor, a mulher que tu me destes. Gabriel vai fazer 27. Fez 27 anos, vai fazer 28. E aí eu estava lembrando, hoje de manhã ele tava, Ele me viu. É, essa ministração já estava pronta e tal. Ele me viu escrevendo. Ele chegou perto do computador, né? Onde eu estava lá trabalhando, estudando. Aí ele falou assim, ih pai, você vai falar de. Vaso de honra e vaso de desonra. Aí eu falei, é, porque lá, na, na, lá em Vitória, na Igreja de Vitória, essa série já terminou no outro, no outro mês, né? Nós estamos fazendo nesse mês eles fizeram já no mês passado. A série de ministração. Aí eu falei, é, hoje eu vou falar a respeito disso. Ele falou assim, você vai falar da caneta da desonra? Porque o... Eu o Diego, né, o pastor Diego, teve ministro na semana passada aqui, falou assim, o pastor Diego quando ele usou a ministração, ele usou o exemplo que o senhor contou uma vez para ele e ele me lembrou e eu tava com outro exemplo aqui para poder falar sobre, mas eu falei, rapaz, tem tudo a ver então eu vou contar um negócio ali é, que o Diego usou na ministração não usou aqui, né, mas usou lá em Vitória para você poder entender que não está na caneta em si mas o que ela carrega na sua história, o que ela carrega dentro de si Gabriel era pequenininho meus filhos, graças a Deus, foram benços. Sempre me foram benços dentro do colégio. Nunca me deram problema, nunca deram trabalho nenhum. As pouquinhas coisas que eles davam de problema, às vezes, era a influência da mãe. Vem Não, brincadeira, né? Para descontar o que você me fez. É nada, é benção, é, é Graças a Deus, tanto o Gabriel quanto o Pedro. As brincadeiras à parte, né? Depois eu resolvo, eu resolvo ali, né, Guto? É, de castigo, né? rapaz Ó desonra, desonra aqui. O congresso de casais... aí, rapaz, falei um monte de... Errei um monte de senha... Pessoal, aí, o que acontece? Voltando aqui... Ah, Gabriel sempre foi uma bênção... E os meus filhos também... Eu quase não tenho lembranças... De ser sido chamado na escola... Para reclamação... Para qualquer uma outra coisa... Né? Mas... O é, Gabriel ele chegou uma, uma época... Que ele ficou um pouquinho agitado... Né, Para algumas coisas... E teve uma vez que ele levou uma advertência... A escola mandou uma advertência, mandou lá na agenda e tinha que o pai tinha que ler e assinar aquela advertência. E aí eu olhei aquilo, eu fiquei muito bravo com aquilo. Eu fiquei muito bravo que estava ali por causa daquilo que eu ensino para eles, por causa da né, de toda a comunicação e tal. E peguei Gabriel, chamei de uma bronca muito grande, falou não aceito isso, pega uma caneta para para poder eu assinar aqui esse, esse documento eu não aceito mais assinar nenhum documento quanto esse E aí o Gabriel veio, ainda estava pequeno, ele veio Eu assinei né, o mau comportamento dele lá, o que estava relatado E eu falei assim, Gabriel, você está vendo essa caneta aqui? Essa caneta aqui, esse objeto aqui Essa caneta bonita Para mim hoje ela é o símbolo da vergonha do que você me fez passar porque o que eu estou assinando aqui é aquilo que eu te ensinei a não fazer e eu vou agora usar esse objeto aqui, cara para assinar uma coisa que eu não concordo, porque não faz parte da sua ética, do seu caráter com aquilo que eu ensino você está vendo isso aqui? ela nunca mais vai ser usada, porque para mim ela, ela me desonrou ou seja você na sua atitude me desonrou e nesse objeto, está aqui essa representatividade, eu quebrei quebrei aquela caneta, o quanto eu pude e joguei no lixo falei, nunca mais ela vai ser usada, porque pra mim ela não presta pra mais nada porque ela representou a desonra pra mim eu joguei ali e ele abriu um olhão assim né guardou aquilo rapaz, não é que o menino fez de novo, eu tive que assinar outro bilhete e quebrar outra caneta mas foi a última, tá e aí na outra vez, do outro bilhete ele trouxe pra mim e falou né? passado um tempo Ah, mas aí já tinha uma justificativa e tudo mais E foi o mesmo discurso Eu falei, Gabriel, você está vendo essa caneta? Foi a mesma coisa E aquilo ficou marcado na vida dele Aquilo ficou marcado na vida dele E eu quero usar isso aí como exemplo para você A caneta, o problema não estava na fabricação A caneta não estava no material que ela estava sendo usada Consegue entender? Agora ela podia ser usada para honra ou para a desonra Para representar a honra e para, Ou para a desonra Quantos estão me acompanhando? O texto que nós lemos de Timóteo Fala a respeito disso Objetos que representam honra Aquela, Naquela caneta estava o testemunho Contrário O testemunho da desonra Eu tinha que atestar a ciência De que o comportamento estava reprovado e eu, como possuidor, falou: "Não, eu rejeito isso. Eu não aceito isso." Eu não estava rejeitando a caneta em si, porque a caneta em si ela nunca me fez nada. Mas ela representava ali o aspecto de algo que eu não estimava, de um valor que para minha vida não correspondia aquilo que eu ensinei. Eu como pai eu como gestor, não tinha valores ali fixados naquele comportamento Para que eu pudesse me orgulhar daquilo Amado, vai, fazer uma analogia, vai fazendo uma analogia com o que eu estou te contando Para você entender A respeito da honra Que você dá a Deus Ou não com o seu testemunho Porque a sua vida é um testemunho vivo, é um testemunho aberto e o mundo físico, ele é regido por princípios físicos. Assim como o mundo espiritual é regido por leis espirituais. Eu sempre ensino isso. Deus faz isso, assim como Jesus usava nas parábolas. Dizendo, olha, o reino dos céus é semelhante a isso. E ele contava algo que acontecia no reino dos céus. Oh, perdão aqui na terra e eles iam lá no céu é a mesma coisa é na mesma semelhança então ele usava parábolas fazia uma comparação, fazia uma analogia ele comparava fatos acontecidos na terra, histórias né com situações espirituais porque Jesus estava ensinando princípios e o que são princípios você já sabe isso muito bem que eles são leis leis espirituais hoje eu e você não estamos flutuando aqui Porque existe Uma lei gravitacional que nos impulsiona Para o centro da terra Criada por Deus E é um princípio físico Gostando você ou não Você não quebra esse princípio Ah, eu não quero ficar sentado Eu quero flutuar Tenta Começa a voar, sai voando Você não vai conseguir Nem com Red Bull você não vai conseguir porque existe uma lei do Criador Deus instituiu gostando você ou não querendo ou não e como eu sempre ensino não deixarei de repetir para você porque isso tem sido a verdade do Evangelho de muitas pessoas muitas pessoas quebradas hoje na sua caminhada mesmo sendo membro de igrejas líderes de igrejas ministros de adoração, não importa pastores, apóstolos, não importa mas toda vez que você acha que você vai quebrar um princípio, querido, é você que sai quebrado nele. E a honra é um princípio, assim como a lei física da gravidade, Deus quem criou no céu, Deus criou um princípio que rege céu e terra, chamado honra. Tudo na terra é codificado por honra ou por desonra, porque é assim no céu só existe duas forças que operam, não existe uma terceira, não existe outro meio termo, que rege todas as coisas da criação, sejam elas as visíveis, aqui na terra, ou as invisíveis, tudo na terra, tudo nos céus, é resultado, é uma relação de ação e reação, é um resultado de causa e consequência, Dessas duas forças, ou da honra ou da desonra. Gostando você ou não, querendo ou não aceitar. Porque aquele que não aceita, ele vai tentar bater de frente com Deus. Não vai dar certo, querido. Não vale a pena esse choque. Imagina eu falar para você, olha, lei da gravidade, a lei física. Não, eu não concordo, eu não aceito. Eu vou pular daqui e nada vai me acontecer. Querido, você não quebra. Por favor Não me tenha por enfadonho Quando eu falo isso É porque a realidade prática do evangelho Você vê isso Visivelmente na vida das pessoas Honra e desonra É uma relação de semente De plantio, de colheita Então são princípios espirituais Que, me, que regem o mundo espiritual E um vaso para ser identificado, codificado, sendo de honra ou de desonra, vai depender exatamente do que nós lemos em 2 Timóteo, e gastamos e investimos aqueles primeiros momentos, no versículo 21, você precisa se purificar para ser um vaso de honra, para você estar permeado no estado de honra Você precisa se purificar Dessas coisas do mundo Você precisa estar santificado Para que você seja útil para o seu possuidor Agora quando você O contrário de útil né, Vou tirar essa primeira frase Quando você Eu vou fazer em forma de pergunta Qual é o contrário de útil? Qual é o contrário de útil? Então se você é uma pessoa que não respeita os padrões de Deus Você está sendo um vaso inútil E um vaso de desonra é um vaso que não tem utilidade Ele pode ter até finalidade Mas não utilidade Deixa eu falar um pouquinho melhor sobre isso Querido, preste atenção A honra ele é um código, ela é um código de identificação. Criado por Deus, para nos fazer identificados, tanto no céu quanto na terra. Você sabia que no céu, para os seres celestiais, tanto para os anjos, também como para Satanás e todos os seus demônios? O código de barra que tem na sua testa gravado é a honra ou a desonra que você escolhe viver e praticar. Ela que vai determinar se você é um vaso de honra ou de desonra. Então as nossas atitudes de desonra, ou as nossas atitudes de honra, elas nos codificam diante dos olhos de Deus, dos seres celestiais, mas também aqui na terra diante dos homens. Diante dos homens também. Porque quando você vai lá para... O, que, o significado de honra, você vê que honra, algo honrado é aquilo que é estimado, fixado no valor, aquilo que é valorizado, reverenciado, respeitado, e muitas das vezes, as pessoas que cercam uma pessoa de desonra, não a estimam, você já foi não estimado, em algum lugar? O que é não estimado? Você não é valorizado, quando a sua presença, ela é suportada e não celebrada, você não é estimado. Por exemplo, na sua casa, na sua família, chega você, aí fala, não, lá vem esse cara, lá vem essa menina, às vezes na sua própria família. Eu quero te fazer uma pergunta, as pessoas celebram a sua presença ou elas toleram a sua presença? Essa talvez seja uma forma de te... Deixar um pouquinho identificado se você, na realidade, é um vaso de honra ou de desonra, porque existe uma identificação, existe um selo. Quando você vai lá para a tradução, né, lá no grego, aquilo que tem um valor, aquilo que é fixado no valor, e quais são os valores que você comunica? Quantas pessoas valorizam a sua presença, valorizam aquilo que você fala dão valor ao seu testemunho a sua conduta como que funciona isso dentro do seu casamento seu marido, a sua esposa honra, valoriza aquilo que você faz por aquilo que está dentro da sua essência está dentro de você por aquilo que você comunica então preste atenção dignidade, riqueza, importância Sentido de valorização, reverência, respeito, tudo isso são chaves, né? De, de são são atitudes que as pessoas podem reconhecer ou não em nós, nos olhos dos homens, como sendo uma codificação de honra aqui na Terra. Então isso funciona tanto na Terra quanto também no mundo espiritual, querido. Amém? É por meio das nossas escolhas, das nossas atitudes de honra ou desonra Que nós somos identificados e codificados no reino do Espírito E quando nós começamos cada vez mais a entender sobre honra, queridos Quando nós começamos a aprender um pouco mais sobre os princípios de honra Nós acabamos descobrindo que honra não é só uma linguagem Não é só um, é, é, algo, uma série que a gente vai usar aqui dentro da igreja para ensinar, não, mas ela é uma chave a honra é uma chave que destranca as portas e as janelas da bênção de Deus da, do, do, do reino do Espírito para nós em essência, meu amado honra é um princípio espiritual de codificação querendo ou não, aceitando ou não por ser um princípio ou você o pratica ou você o absorve, ou você se protege vivenciando e respeitando ou você vai sofrer a consequência então essa codificação ela é meio como um, um padrão de qualidade, eu estava vendo um, um, nessa, nessa semana que passou falando de uma reportagem um canal americano falando sobre a separação de embalagens por é, qualidade, padrão de qualidade e lá na esteira, né, tinha várias pessoas, várias esteiras. As garrafas eram feitas do mesmo material, do mesmo produto e tal. Era numa vinícola. E as pessoas ali, muito treinadas para aquilo, elas iam separando. Separavam aquelas que eles achavam dentro do padrão. Estavam atestadas, aprovadas. E as que não, elas eram separadas. E aí, essa palavra soltou muito na minha cabeça. então Olha o processo seletivo ali, né? O processo seletivo. Tudo feito da mesma matéria-prima, tudo feito do mesmo, mesmo, mesmo processo de fabricação, mas traz dentro de si, nas suas marcas, na sua realidade defeitos. E aí o processo, ele era pego, né? E depois aquele vidro dali reprocessado para que pudesse fazer novas garrafas e eu lembrei muito da palavra quando fala a respeito do oleiro que quebra o vaso e faz um novo vaso né? enquanto a imperfeição ali dentro daquele vaso vaso de honra ou vaso de desonra querido essa separação que é feito entre pessoas e pessoas muitas das vezes dentro do reino de Deus Mostra muito a condição de estar ou não aprovado diante dos olhos de Deus Por quê? Porque a honra, ela revela o caráter de quem nós somos realmente diante de Deus De quem nós somos realmente diante dos homens Preste atenção queridos, anjos e demônios Diabo, Satanás e seus anjos assim também como os anjos de Deus eles olham para uma pessoa e conseguem identificar a codificação de que essa pessoa é ou não um vaso de honra para o oleiro, para o seu possuidor através do que? do testemunho a sua, o seu testemunho é a sua marca a sua escolha as suas decisões, as suas ações as suas omissões elas vão te gerar um testemunho o problema todo é que muitas das vezes A gente tenta ter um testemunho Por os olhos dos homens Mas a honra ou a desonra Ela não é o seu testemunho Somente nos olhos das pessoas Ela te codifica Quando ninguém te vê Ela te codifica só com, é, Mesmo diante de Deus Somente de Deus Só quando o próprio Deus é o único que tem capacidade Porque Ele é onisciente De saber aquilo que você pensa, aquilo que você faz Ou aquilo que você deixa de fazer Agora preste atenção querido Quando você é um vaso de honra A honra atrai a honra Assim também como a desonra atrai Desonra Há muitas pessoas que deixam de ter uma vida honrada Pelas escolhas que ela faz Por não fazer como o texto fala não se purificar dessas coisas não se santificar não se fazer separado para a obra na mão do possuidor então a assim como a honra ela é dignidade para Deus a desonra ela é uma traição ao próprio Deus por quê? porque ela quebra os valores comunicados por Deus é muito possível você ver pessoas que às vezes têm um discurso maravilhoso, possuem um discurso ótimo, poderoso e convincente. Mas, muitas das vezes, esses discursos estão totalmente distantes da realidade de vida delas, pelas suas atitudes, pelas suas escolhas, pelos seus comportamentos, e muitos desses, fora dos olhos dos homens, mas diante daquele que tem capacidade de ver todas as coisas olha o que a Bíblia diz Jesus falou a respeito disso que eu estou dizendo agora lá em Marcos 7 versículos 6 e 7 olha como isso é sério e como isso é percebido por Cristo por aquele que tem né, a, a, as nossas vidas nas mãos dele para que sejamos esses vasos de honra nós não podemos ser separados por ele para dizer, olha não é para isso que eu te formei Por isso você está sendo rejeitado A Bíblia diz que nós precisamos procurar Apresentar diante de Deus aprovados, querido Aptos Capacitados, atestados Amém? Passando no controle De qualidade celestial Olha o que Jesus falou lá em Marcos 7 6 e 7 Respondeu-lhes Bem profetizou Isaías a respeito de vós Hipócritas, como está escrito Este povo Este povo Honra-me Ele está até falando sobre honra Este povo honra-me com os seus Lábios Mas o seu coração Está longe Ou seja, com os lábios quer dizer, é aquilo que é exterior Aquilo que é aparente Então ele está dizendo Este povo me honra com aquilo que é aparente Mas o seu coração O interno não o externo, o interno está longe de mim, e ele continua dizendo, e em vão me adoram, ou em outros textos em vão, em outras traduções em vão, porém me honram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, então muitas pessoas acabam sendo vidas de desonra, porque ao invés de elas se apegarem aos preceitos, que são princípios divinos eles preferem princípios de homens há pessoas que desonram a Deus para justificar serem honrados diante de homens então ele diz essas pessoas só me honram com o lábio o coração está longe em outra forma de visão, ele poderia estar dizendo, essas pessoas são vasos, mas de desonra. Porque eles têm aquilo que é o exterior, mas o interior não está vivendo os princípios de honra. Então, querido, uma pessoa que é uma pessoa de honra, é um vaso de honra, essa alinha o seu discurso com as suas práticas. Uma pessoa de honra, um vaso de honra na casa de Deus Ele não tem atitude de honra apenas para manter uma vida de aparência Para se destacar aos olhos dos homens, não A verdadeira essência da honra ela, E a importância De um vaso Ela está naquilo que ele carrega dentro de si Não é naquilo que você foi fabricado naquilo que é a sua capa é aquilo que você tem por dentro quando nós lemos lá no texto de 2 Timóteo 2 20 e 21 o texto nos falou que há diversidades numa casa de tipos de vaso ouro, prata mas o que faz ele ser classificado como honra ou desonra, um vaso de honra ou desonra não é o material da fabricação Deixa isso claro na sua vida, porque muitas das vezes nós tentamos nos comparar com as outras pessoas, para usar essa métrica como padrão. A métrica de padrão não é a comparação com o outro, querido. A métrica de comparação não está externa, está interna. Essa métrica é a palavra de Deus, é o quanto Deus representa para você, e quanto você o honra, quanto você o teme e é por isso que lá em Romanos a palavra diz que de uma mesma massa, de uma mesma matéria de um mesmo barro o olheiro faz vasos uns para honra e outros para servidão da sua finalidade de desonra então querido, preste atenção, a essência da honra para um vaso não está na matéria está na forma como ele é usado, como ele se deixa ser usado e o texto lá no versículo 21, ele fala exatamente por isso. Lá de 2 Timóteo 2, 21. Né? Se alguém, porém, se purifica. Se alguém se purificar dessas coisas. Amados, nós estamos vivendo de dias que o que vai separar pessoas e de pessoas dentro do reino é o quanto ela se purifica, o quanto ela respeita os princípios, o quanto ela valoriza, o quanto ela se submete a Deus, aos valores de Deus é isso que vai te codificar é isso que vai cada vez mais declarar e delinear o que você é dentro do reino agora veja o que a palavra de Deus diz a respeito disso eu quero ler um outro texto com você 2 Coríntios 4 de 1 a 7 2 Coríntios 4 de 1 a 7 por isso, tendo este mistério segundo a misericórdia que nos foi feita não desfaleçamos Pode continuar aí, até o 7 Antes Rejeitamos as coisas que Por vergonha se ocultam Não andando com astúcia Nem falsificando a palavra de Deus Amado, preste atenção, isso é sério Nem falsificando a palavra de Deus e assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus Pela manifestação da verdade Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto Volta lá Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto Para os que se perdem está encoberto nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho e da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos, nossos, somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus... Que disse que das trevas resplandece a luz É quem resplandeceu em nossos corações Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus Na face de Jesus Cristo Temos porém este tesouro em vasos de barro Para que a excelência do poder Seja de Deus e não nossa Você conseguiu compreender querido? Pode deixar esse último versículo por enquanto, tá ok? Querido, esse texto está dizendo a respeito de você rejeitar uma vida que rejeite as coisas, que rejeite as coisas que por vergonha se ocultam. O que, que são as coisas que você não manifesta, você tem vergonha e você oculta? É aquilo que te traz desonra. Então o texto está falando a respeito de honra ou desonra Ele está dizendo que nós não podemos ter atos Nós precisamos rejeitar Está lá no primeiro versículo Rejeitar as coisas que são ocultas Que a gente procura deixar ocultas Porque são vergonhosas E nós não podemos falsificar a palavra de Deus Nós não podemos deturpar a verdade de Deus Tornando-a falsa Tornando uma mentira. Pelo contrário. Nós precisamos preservar a manifestação da verdade. É o que diz o texto. Mas o Deus desse século, diz a palavra. Que ele tem cegado essa realidade na vida de muitos. Tornando essas pessoas agora. Pessoas que vão trazer vergonha para o reino. Por quê? isso vai fazer com que a luz do Evangelho não resplandeça para os homens. E eles então não conhecerão ao Cristo como Senhor. E não verão a imagem de Deus em nós. E esse Deus que das trevas disse que resplandeceria a luz. É aquele que resplandeceu a luz dentro dos nossos corações. Então agora o apóstolo finaliza dizendo isso Que nós temos isso como um tesouro Uma verdade que é um tesouro dentro de nós Vasos de barro Para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa atraia glória e honra para Deus através de nós Então note Que o que faz um vaso Ser um vaso que mostra excelência e o poder de Deus não é o um material. Porque ele está falando de um vaso de barro. Mas a excelência é aquilo que ele possui dentro de si. A honra que ele carrega. Então, querido, preste atenção. Um vaso de honra são pessoas. De honra. Pessoas que guardam dentro de si aquilo que é a excelência do poder de Deus. Aquilo que comunica um caráter transformado Aquilo que comunica uma conduta redimida Uma história de vida justificada Para que os homens deem glórias a Deus pelo seu testemunho Sabe por que muitas pessoas das nossas famílias não se convertem, querido? É por quem nós somos lá dentro Às vezes, muitos dos nossos familiares não se convertem pelo testemunho de quem nós somos porque nós ao invés de termos honras O código de honra dentro de nós As nossas atitudes não espelham honra E nós queremos ser honrados Mas hoje a pergunta que o Espírito Santo ele faz a mim e a você É, filho, filha Você tem sido um vaso de honra com o seu testemunho? Com as suas atitudes Com as suas ações, as suas omissões? Como que você tem sido codificado diante dos olhos de Deus e dos homens? Como Satanás olha para você? Ele olha para você como um vaso de honra e te respeita por isso, e te honra por isso, e te teme por isso? E se submete à tua autoridade por isso? Ou você não tem comunicado um alinhamento de uma vida de honra? Às vezes suas palavras são até de honra Como Jesus falou O povo me honra com lábio, mas o coração Está longe Em vão, né, me adoram Então querido, você Nessa noite Está compreendendo que A honra é um princípio espiritual E todos nós sempre seremos Provados nos princípios Como dispenseiros do reino Para nós Mostrarmos Como nós somos certificados Se estamos aprovados ou não Como nós somos codificados Se nós somos selecionados como um vaso de honra ou não O seu casamento vai mostrar no reino celestial Se você é ou não um homem ou uma mulher de honra O seu namoro A santidade do seu namoro, do seu noivado Também A sua relação com o seu patrão, com o seu empregado Vai mostrar os valores que você comunica a Bíblia diz que aquilo que traz excelência Para Deus É aquilo que você guarda dentro de você É um tesouro, é a palavra de Deus É a revelação do Evangelho vivo Mas se você Torna a palavra de Deus Dentro de você anulada Você está comunicando desonra Para as pessoas Então hoje o Espírito Santo nos pergunta isso Ok? E a Bíblia Ela sempre foi muito enfática querido, Nos ensinando, nos advertindo que quando uma pessoa Ela entra no estado espiritual De desonra A consequência natural disso É a rejeição e o desprezo Um vaso é colocado de lado né Ele pode ser de ouro Mas se ele estiver sujo Você vai rejeitá-lo Você não vai usá-lo Diz a, a, a história Isso não é inverídico É, é verdadeiro né? Inclusive eu tive Oportunidade de ir lá no museu imperial E uma das ostentações né, Do príncipe regente Era ter o um pinico de ouro né, Que está lá Agora não sei se está Porque depois teve é, Acho que teve um desvio né, Isso lá do, De alguns materiais Mas era uma das ostentações É de ouro Mas era um vaso vale de desonra E sabe o que é o mais interessante? E quando você vai lá visitar Ele não está exposto não quando você vai lá, tem a simulação do ambiente, ele está debaixo da cama. Consegue entender? Porque tudo aquilo que é desonroso, você tem vergonha, você quer esconder. Sendo de ouro, mas escondido, não presta para nada. Não comunica valores. Não comunica verdade. Como tem sido a sua vida? Honra ou desonra? Você tem sido um vaso, um instrumento de honra ou de desonra? se você compreendeu nessa noite que a honra ela é esse princípio espiritual e que todos nós sempre seremos provados dos princípios do reino de Deus como dispenseiro, querido que é a partir disso que nós somos certificados ou não nós temos o um selo de legitimidade de aprovação ou de desaprovação eu preciso que você eu quero fechar essa palavra nessa noite levando você a entender, querido que aquilo que prova Um vaso para saber se ele é de honra Ou a desonra São nós, estou falando nós como pessoas São as adversidades São as adversidades A honra sempre será provada Pela adversidade Para legitimar sua qualidade Ou para testar a falta dela É na adversidade que o valor daquilo que você possui Dentro de você vai ser manifesto Ou o desvalor A honra Ela não é Certificada no momento que tudo está bem É exatamente no momento da adversidade. Eu acho muito interessante Quando Eu li, e ficou isso muito claro Para mim, quando eu li na palavra de Deus Lá a história de Ruth Quantos conhecem a história de Ruth aqui? Ali está muito claro o estado, né? Como que se prova a honra na diversidade A sogra de Ruth, né, Noemi? A Bíblia diz que ela tinha, Noemi tinha duas, duas é, noras, né? Tinha dois filhos, então cada um era casada Ofra e Ruth. E quando morre os filhos de ambas, elas pelo princípio de autoridade dentro da cultura hebraica, elas tinham que se submeter agora à autoridade da sua, da sua é, sogra. E agora ambas vão à sua sogra, porque moravam lá naquela terra, estavam ali debaixo da autoridade dela. Ela era matriarca. Né? O marido de Noemi tinha morrido. E agora, aquela mulher, ela começa a dizer que ela estava amargurada pela morte do marido, dos filhos. E. Noemi começa a dizer Olha, nem me chame mais de Noemi Me chame agora de Mara Porque eu estou amargurada de espírito E falou, chamou ambas, né? Ofra e Noemi falou Olha, volte para suas terras Vão arranjar outro casamento Eu estou vivendo um momento de adversidade Eu não sou a melhor pessoa, talvez Para ser a melhor companhia para vocês Vocês são jovens, podem casar era a diversidade, mas Noemi ali era líder espiritual daquela família, era a matriarca daquela família. Ofra, entende aquilo, se despede e vai embora. Mas Ruth não. Ruth não. Ruth, ela olha para Noemi lá no capítulo 1 de Ruth, entre o versículo 8 e 18 você vai ver que que Ruth, ela dá uma, uma resposta para Noemi, muito importante, né? muito significativa dentro do reino para gente, porque ela comunica muitas verdades. E ela diz assim para sua nora, para sua sogra: não insista comigo, porque para onde quer que você for, eu irei. Onde você deitar, eu ali vou repousar também. O teu Deus, porque ela tinha conhecido o Deus de, de, de Noemi, falou: o teu Deus será o meu Deus. E o caminho que você tomar vai ser o meu Ela glicela uma aliança ela, ela restaura Uma aliança que estava firmada Ofra Abandona o barco E uma honra Ela é provada na adversidade, Principalmente numa relação com liderança Quando tudo está muito bem É show Conta comigo, estou junto Mas são valores que estão dentro de si Naquele momento da adversidade daquela mulher, líder, matriarca daquela família, aquela mulher que entendia princípios de honra, o código de honra, ela diz não. não é, eu não te julgo pela sua adversidade, eu vou passar junto com você. Querido, a tua adversidade, usei isso aí uma vez para a pessoa, porque eu ouvi de Deus e eu repeti. Mas você não é determinado, a tua adversidade tua não determina quem você é não é ela que identifica quem é você quem é o seu valor eu ouvi isso do Espírito Santo para poder falar uma pessoa, o que te identifica não é a sua falha, não é sua dificuldade não querido você tem uma identidade em Deus amém, você tem um valor em Deus e a honra ela é provada na diversidade em todos os níveis amém, mas aquela mulher entendeu o código de honra, por isso qual foi o resultado na vida dela ela foi honrada Deus prepara um boaz, um resgatador, coloca na vida daquela mulher e aquela mulher se torna grande dentro do reino, sabe por quê? Porque da geração dela vem Jesus, vem o Salvador. Entende? Uma história que tinha tudo para dar errado. Era para ser uma história de insucesso, mas Deus, ele interage, sabe por quê? Querido, não tem como você semear a honra e colher a desonra. Não tem como A colheita da honra É honra Assim como a colheita da desonra É a desonra Vaso de honra Ou vaso de desonra Quem é você, querido? É importante você olhar Para a sua história em todas as áreas da sua vida E eu quero te dar uma chave uma ajuda espiritual muito importante, muito significativa. Quando você fizer um mapeamento de todas as áreas da sua vida, onde você encontrar uma área paralisada, onde você encontrar uma área com sucessivas repetições crônicas de insucessos, tem uma desonra praticada ali que precisa ser redimida. Tem algo que está te codificando e te deixando de lado... Como um vaso que não pode ser usado para honra. Vaso de honra ou vaso de desonra? Para e olha. Qual a área da sua vida que está parada? Qual é a área da sua vida que está, talvez, algo sepultado? Quem é você no reino? Vaso de honra ou vaso de desonra? O quanto as pessoas te respeitam? o quanto as pessoas te valorizam, ou o quanto você é apenas tolerado e suportado, qual é a credibilidade que os homens dão a você, ei, qual é a credibilidade de crente, que a sua mãe que não é crente, dá a você como um filho, pelo seu comportamento, como que o teu patrão, olha para você, ou o teu funcionário, na sua empresa olha para você, e coloca, Respeito E empenha em você respeito Na sua palavra Vaso de honra Ou vaso de desonra Honra atrai honra Desonra atrai desonra E quando a desonra vem Ela paralisa A desonra paralisa a vida de uma pessoa naquela área Na área em que você Praticou a desonra Naquela área você vai ficar parado Se você é uma pessoa que desonra na área financeira, você vai ficar paralisado, você vai dar volta no deserto nessa área. Porque você não vai estar aprovado. Os demônios não vão te temer, o devorador vai te acessar. Porque existe uma legalidade. Se é na área da sua santidade, da sua moral, da sua pureza sexual, se a é desonra nisso, você vai ser explorado nessa área, vai ser rejeitado nessa área. Vaso de desonra. A desonra, querido, por fim, ela te faz perder território. Eu convido você a ficar de pé nesse momento para que você possa refletir a respeito disso. porque a desonra...